0: Y así comienza con esta agradable musiquita, así del derby de capital, el derby de Lisboa, el clásico de Lisboa en Portugal, entre dos equipos que han hecho historia en el fútbol portugués. Hablamos del Sport Lisboa y Benfica, ¿sí? más conocido como Benfica por todos nosotros, y el Sporting de Lisboa, ¿sí? conocido como el Sporting de Lisboa. Uh -huh. Bueno, ¿les parece? Nos metemos en esta historia que tiene mucho que ver uno con el otro, ¿eh? así que van a ver que mientras vamos contando la historia de los dos equipos, tiene que ver con el otro clásico, ¿sí? Primero, resumido, ¿cómo nacieron? 28 de febrero de 1904. 24 ex-alumnos de la Real Casa Pía de Lisboa crean en el, en el patio trasero, ¿sí? En el, en el patio, como le decimos, de una farmacia, uh -huh. un equipo de fútbol, ¿sí? Estamos hablando de la zona de Belém, ¿sí? En la capital portuguesa, ahí en Lisboa. Este equipo se llamaba el Grupo Sport Lisboa. ¿Sí? ...solamente para jugar el fútbol... ...ese día también decidieron que iban a usar... ...los colores rojo y blanco... ...que hoy en día mantiene... ...camiseta roja, pantalón blanco... ...y que el emblema sería un águila... ¿Sí? ...este equipo empieza a conseguir un terreno para jugar... ...sí... Y, ...y ya para enero de 1905... ...pesar de los resultados que tenía que eran buenos... ...pasaban muchos temas financieros... ...no tenían ingresos... ...entonces... ...todo esto fue llevando a que el equipo se vaya desintegrando... ...se vayan jugadores... ...esto es importante... Para 1908, como ya los jugadores habían ido, gran parte de ellos, se unen al grupo, al equipo ciclista Grupo Sport Benfica. ¿sí? Se unen, suman la bicicleta al, al escudo, que es el que tiene hoy en día ya formado, sí. y cambian el nombre definitivo para Sport Lisboa e Benfica, que es el nombre final. O sea, para 1908 ya tenía el, todo más o menos armadito como lo tenemos hoy en día. Bueno... A pesar de estos años eh, de, de, de poca plata, de poca economía, va pasando, va, man, va avanzando como pueden. Recién para la década del 30 se empiezan a afianzar, justamente con el fútbol profesional de Portugal, para 1934. Lo que tiene de raro este Benfica es que una vez que se afianza, despega, y cuando despega sí. no lo bajan más. Ya para el 34-35 pierde la primera edición del torneo profesional... Pero gana las siguientes tres. O sea, primer tricampeonato... Ah, de entrada. De entrada. Para un equipo que era... Um, un equipo de barrio. Sí. sí. Del 35 al 38 ganan todos los campeonatos. Y en el 39 gana la Copa de Portugal. Mirá. O sea, una vez que despegó, realmente no lo paró nadie. Por el otro lado, el Sporting de Lisboa nace un poquito antes, en 1902, cuando eh, unos jóvenes de Lisboa quieren crear un club y de esta manera nace el Sport Club de Velas. ¿sí? Este equipo... Es el, el, podemos decir, el origen del, del Sporting hoy en día. Jugó un solo partido y se desintegró. No sé por qué. Jugó un partido y se desintegró. Dos años más tarde, ¿sí? un grupo de amigos los convence a los fundadores de este Sport Club de Velas de volver a ser el equipo. ¿sí? Ya que tenían las camisetas, bueno, vamos, vamos a aprovechar. Forman el equipo y juegan en la estancia del abuelo de uno de los muchachos. ¿sí? El abuelo Mira. de José Avalade, que era uno de los jugadores que tenía. Les prestaba el terreno, hicieron una canchita de fútbol y empezaban a jugar ahí, ¿sí? En dos años este equipo sumó fútbol, tenía fútbol, tenis, esgrima, ¿sí? Organizaba fiestas y los días de campo de la ciudad, o sea, era el club del barrio sí. en solamente dos años. ¿Qué pasa? Para, el, para 1906, la, algunos socios empezaron a decir, che, estamos en fiesta acá, picnic, picnic, pero el fútbol no le estamos dando bola. Claro. Entonces hubo algunas discusiones, hubo algunas discusiones, y esto llevó a problemas, ¿sí? ¿eh? Llevó a problemas, se separan. ¿Qué hace este pibe, José Avalade? Bueno, agarra, convence a 17 chicos más de este club y le dice al resto, ¿no? Sí. Me voy a ir y me voy a llevar a mi abuelo. Él me va a dar la plata que ustedes no tienen para hacer otro equipo. Así como... Este pelea de infante, parece, sí. ¿no? Medio, medio de chicuelo. Pero bueno, de esta manera los echan del predio, por supuesto, y fundan el Campo Grande Sporting Club. ¿Sí? Ahí nace otro equipo en el mismo lugar. Después eh, de un tiempo sí deciden cambiar el nombre porque no tenían peso. El lema era, este club será un gran club, tan grande como el más grande de Europa. Así era el lema que tenían ellos, ¿no? Así de, de confuso y de, y de pegajoso. Tres meses más tarde ven que el nombre era medio pedorro, sí. entonces cambian Campo Grande por Sporting Club de Portugal, que es el nombre que hoy tenemos, que hoy lo conocemos sí, como Sporting de, de Lisboa por sí. la ubicación, ¿no? Sí. Pero ya tiene el nombre oficial. Después hay que decir que bueno, en 1907 gana su primer partido, juega, no, perdón, pierde el 3 de febrero su primer partido contra un equipo llamado Cruz Negra, 5 a 1, pero eh, para 1922 ya tenían un boletín diario que informaba las últimas noticias oh, a la ciudad y tenía un diario oficial que todavía sale Mirá, que salía hermano. todos los fines de semana para 1922 o sea que era un tema de interés eh, local sí, no sí, sí, sí. después bueno eh, se suma en 1935 a la, a la Liga Nacional y gana 6 a 0 su primer partido sí pero también ese año tiene la peor derrota de su historia frente al Porto que pierde 10 a 1 uh, ¿sí? un dato anecdótico <risa> Esta rivalidad primero nace desde la clase social. ¿sí? En el Benfica, al ser un club de barrio con unos chicos, siempre estuvo más vinculado a la clase obrera, ¿sí? a la clase baja de Lisboa, mientras que los leones estaban más relacionados a la, a la clase adinerada, la gente que tenía la plata para pagar un club, una cuota, para ir a sí. hacer un picnic todos los domingos sí. ¿sí? y disfrutar la tarde. Sí, entonces se, se relacionó de esa manera. Pero también, en 1907, la bronca explota porque, ¿se acuerdan que les dije que Benfica tenía muchos problemas económicos? Sí. El Sporting, en 1907, cuando se separan de los otros chicos y forman el club de este campo grande, van a buscar a los jugadores del Benfica y le dicen, miren, ustedes están acá, no tienen un peso, están dando lástima. Vengan con nosotros, yo les prometo que les pago un salario. Imagínate, en 1907 el fútbol recién nacía, sí. que te diga que te van a pagar por patear la pelota, era o sea. como vos. Oh. Bueno, se llevaron a los ocho mejores jugadores que tenía el Benfica. Y de esta manera empezó la bronca. Estos ricachones vienen Cada y lo sacan los a mejores, nuestros claro. jugadores, ¿entendés? Ahí empezó la bronca. El primer partido se dio justamente tres meses después, en 1907. Todavía, Mateo, ¿no? Por supuesto. Sí. Ese partido jugaban los ocho que eran del Benfica contra el Benfica. Así que era un tema bastante caldeado. Bueno, ese día llovió muchísimo. Una de las peores tormentas de la década del 0 al 10 del de 1900. El partido va 1-1 y se termina eh, suspendiendo momentáneamente. El gol del Sporting, mira, lo había marcado Candido Rodríguez, que era uno de los tres fundadores ah. del Benfica. ¿eh? Bueno, el árbitro los convence de jugar. El árbitro era un inglés que había, visto, había ido hasta ahí para ese partido y los convenció para que terminen. Y termina ganando 2 a 1 el Sporting con una curiosidad, y es que Cosme Damião, defensor del Benfica, ídolo, leyenda, gloria del Benfica, hoy en día el museo tiene su nombre en el Museo del Benfica, ah, en el mira. estadio, marcó un gol en contra en el último minuto. No. Y de esa manera Sporting ganó el primer clásico 2-1 por un error del que hoy en bueno, día es, pues llegó a leyenda, mirá. es una leyenda del Benfica. También estos dos equipos pueden darse el lujo de ser los inauguradores de la Supercopa, una de las primeras Supercopas de Europa. ¿Por qué? La Supercopa en Portugal nace en 1979, pero el 10 de junio del 44 el gobernador Oliveira Salazar inaugura el Estadio Nacional. Y dice, qué mejor que invitar al campeón de la Liga, que en ese momento era el Sporting, y al campeón de la Copa, que era el Benfica. Entonces, este es el formato que se utiliza hoy en día para jugar la Supercopa en todo el mundo. ¿sí? En cualquier eh, federación se juega de esta manera. Así que podemos decir que tanto el Sporting como el Benfica... Son fundadores de esta modalidad que hoy en día está en todo el mundo. El partido lo ganó 3 a 2 eh, el Sporting, yendo a tiempo extra porque habían empatado 1 a 1. ¿Sí? Esto en 1944 recién. Sí. En el 52 sí jugaron una final real, al igual que en el 2009. Pero la del 52, según algunos historiadores, Her, dicen que fue la mejor final en la historia. El resultado fue 5 a 4 para el Benfica. Ah, bueno, se mataron a goles. ¿Sí? Lo curioso es que el Benfica ganaba 2 a 0. El Sporting nos dio vuelta 4 a 3, faltando 15-20 minutos. Lo empata 4 a 4, el Benfica, y en el minuto 92 hace el 5 a 4. El kill, según lo que cuentan los historiadores portugueses, ¿no? en algunos libros que se publicaron, sí. el ruido era tal en el estadio que los jugadores del Sporting no escucharon el silbatazo final. Hizo el gol y terminó el partido. Entonces estaban todos alengando, vamos que lo patamos, vamos que lo vamos, bueno. el partido había terminado, se pararon para jugar, quisieron sacar y el árbitro les hacía señas, no, no, terminó, terminó. Los jugadores del Fica festejando porque obviamente estaban atentos. Claro. Un desastre de la cancha, gritos por todos lados, el árbitro hablando con los jugadores, esto, repito, son historiadores oficiales del fútbol sí, portugués, sí, no estoy sí. inventando, ¿eh? avisándole, imagínense la situación a los jugadores del Sporting que habían perdido, <risa> en la última jugada del partido, y había sido campeón en el Benfica en la primer final entre los dos de manera oficial. Por lo que van viendo es un, un clásico que tiene a dos campeones. Sí. A esto le tenemos que sumar el Porto. Entre estos tres equipos dominan el fútbol portugués. No existe otro. No existe otro. En Portugal se lo llama el club de los tres grandes. Mm. Sí, el club de los tres. Acá como en los cinco grandes del fútbol argentino. Pero acá es más parejo. Allá, es más parejo. Allá, literalmente. Literalmente. Y ahora les voy a contar por qué manejan el fútbol estos tres equipos. Y es tal. Esto nació porque del 22 al 38, la última etapa amateur y la, la primera etapa profesional, ganaban todos los títulos. Entonces, un diario los, los nombró como los tres grandes. Estos equipos adoptaron ese apodo y se quedaron con lo que es, eh, podemos decir, el dominio del fútbol portugués. y sí, la hegemonía entre ellos. Sí. Es tal la hegemonía que tienen la relación entre los dirigentes y sabiéndose que son tres equipos muy poderosos, que los partidos decisivos... Hasta que llegó el profesionalismo Los arbitraba un jugador del equipo que no jugaba Por ejemplo En 1924, 13 de abril para ser exacto Se jugaba la final regional de Lisboa Jugaban el Sporting y el Benfica ¿Qué hicieron? Llamaron a un jugador del Porto Para que los arbitre Porque consideraban que ningún árbitro estaba capacitado Para dirigir esa final Entonces llamaron a Tavares Bastos Que era un oriundo de Lisboa Uno de los primeros jugadores Marcó el primer gol en la historia de Sporting Mira, con eso yeah. te digo todo Así que le dijeron, che, ¿por qué no te venís? Vos que sos de, 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 de los grandes o que sos de los tres y dirigís el partido. Era un partido muy importante, no solo porque era una final de regional, sino porque fue el primer partido en la historia de Portugal que un presidente iba a ver. El primer espectáculo deportivo que un presidente yeah, iba hasta el estadio. 3 a 0 ganó el Sporting, no hubo ninguna polémica, no crean que el jugador lo benefició sí. por ser ex jugador de Sporting. Pero para que vean en, en qué punto estos tres equipos dicen el fútbol es Dominado nuestro. Dominaban ellos, Claro. Sí. Algunos datos para que vean. Del 40 al 60, el Sporting de Lisboa dominó el fútbol portugués. De 18 ligas ganaron 10. ¿sí? Cinco Copas de Portugal. Y además en esa era nació el famoso equipo de los cinco violines. Este equipo eh, se le pone este nombre por un periodista en un diario que dijo que funcionaban tan bien como una orquesta. Mirá. Un equipo que arrasaba con todo, imagínate. Eh, en estos años, marcó 123 goles este equipo. En los partidos que jugó, sí. lo, los cinco violines marcaron 123 goles, lo que da un promedio de cinco goles por partido. Unos animales. Unos animales, ¿sí? Eh, así que, bueno, de esta manera lo llamaban. También, este dominio en la década del 60 termina cuando el gobierno, la nación de Portugal, nombra al Sporting como un instituto de utilidad pública para la nación. O sea, como que representaban a Portugal. Mirá, mira, Todo un orgullo, ¿no? Sí. Y, y lo, eso lo respondieron ganando la Liga en el 61-62 y la Copa en el 62-63, ¿sí? Después se corta eso. Después gana la Recopa en el 63-64 y se corta. ¿Por qué? Porque ya a, a principio de... Del 60 nace la hegemonía del Benfica. Y ahí ¿sí? aparecen los otros. Exactamente, las águilas. Primero remodelan el estadio para 80.000 personas. Imagínate, en el 60 un estadio de 80.000 espectadores. <ríe> para esto contratan al entrenador austrohúngaro Vela Gutmann. Uy, el famoso. Sí, ahora van a ver. En el 59 llegaba del Porto. O sea, estaba todo entre ellos. Sí, entre sí, el club sí, de los sí, tres. Sí. El resto no existe. Gana la liga, ¿sí? Del, del 60 y el 61, o sea, bicampeón. En el 61 le gana la final de Copa Europa al Barcelona. ¿Sí? En el 62 le ganan la final al Real Madrid de Distífano, nada más y nada sí, menos. Sí, sí. Le ganan la Copa Europa. ¿Qué pasa? Goodman, el técnico, había arreglado con la dirigencia unos premios que no le pagaron. Sí. El muchacho enojado se fue del equipo, pero se fue echando una maldición que hasta hoy en día Benfica sufre. Goodman dijo, de aquí a 100 años... Un equipo portugués será bicampeón de Europa y no será el Benfica. El Benfica jamás ganará una Copa de Campeones en Europa sin mí. Dicho y hecho, el Porto ganó dos Copas de Europa en el 87 y en el 2004 <risa> y el Benfica perdió todas las finales que disputó a es nivel increíble, europeo. Increíble. Y eso todavía ocurre. Sí, sí. Hasta el día de hoy, Terrible. Sí. Pero bueno, mientras tanto ganó muchas ligas locales, sí. Eh, en el 62-63, después ganó un triplete. En la década del 70 volvió a ganar otro triplete. Ganó casi, si no me falla la memoria, 17 títulos. Bueno, oh, bueno, arrasó. De Liga, con otros 5-6 de Copa Portugal. O sea, era todo Benfica. Sí. Jugando 8 finales de Europa. Una locura. No. Ganó solamente dos ¿no? Sí. Pero eh, una, una cosa de loco. No, perdón, cinco finales de Europa y ganó dos. Ah, en ocho años ganó, jugó cinco finales de Europa. Eh. Un número igualmente terrible. Sí, sí, terrible. sí. Terrible. Y después aparece Porto. Este clásico, y después aparece el Porto, que no viene a colación, no pero... pero también arrasa. Este clásico es todo para la ciudad, ¿sí? Cuando se juega, se para el mundo. Incluso jugar el clásico y destacarte te pone dos escalones arriba de cualquier mortal. <risa> Imagínate lo que es el clásico, te estoy hablando de 1912, hace más de 100 años, mm. que eh, el gobierno quería hacer algo tranquilo. Entonces, organizar un amistoso por la paz entre el Sporting y el Benfica. La gente fue toda una locura. hoy juegan el clásico, vamos, vamos. Bueno, el árbitro Plácido Duro, que era árbitro oficial, termina echando a la figura del Benfica, que era Artur José Pereira, uno de los mejores jugadores de su historia. La gente se puso tan loca, los hinchas del sport y los hinchas del Benfica, era un ídolo en la ciudad, lo echaron al árbitro. ¿Eh? No. Lo sacaron al árbitro de la cancha, le dijeron a Pereira, vos te quedás, vos vas a jugar porque te vinimos a ver a vos. Echaron al árbitro, trajeron a otro árbitro no, de la ciudad. Y siguió el partido, para que veas cómo el Clásico es mega importante para, para esta ciudad. sí Pero el gobierno siempre buscó que sea pacífico, con muchas sanciones, ya sea a los hinchas como a los jugadores. imagínate en el 59, 15 de marzo, eh, echan a un jugador llamado Ángelo Martins, del Benfica. El, el árbitro Reinaldo Silva se equivoca, la falta la comete un compañero, pero lo echa a él. Y estaba recaliente porque él no había hecho nada, y lo echaron. Entonces primero insultó al árbitro, después se fue e insultó a los hinchas del Sporting. Los hinchas sacados se metieron en la cancha, invasión, pelea con la policía, todo descontrol. Bueno, después eh, se termina arreglando, pero lo importante acá es cómo el gobierno intervino a la federación para que suspenda al jugador. Le dijo, este muchacho causó destrozos en un partido que queremos que sea una fiesta, un año de suspensión. Así que le sacaron la roja, porque no era para él, sí. pero lo suspendieron un año, por orden del gobierno. Para que veas cómo intentan <risa> más o menos controlar todas estas situaciones. Otra curiosidad, para ya ir cerrando este, este clásico, se da en el 95 e incluye un argentino. Hablamos de Cau eh, Claudio Paul Canigia. Mm, mira. Lo echan, eh, ganados a uno el Sporting, el jugador para el Fica, lo echan, pero lo echan mal. Porque el árbitro se confunde ¿sí? y le saca amarilla y roja, pero no había sido molestado a Canigia. Ah, se había confundido jugador. Se había confundido El árbitro Un tiempo después Había alegado si ¿sí? En una entrevista Que eh, Claudio Polo Había insultado De hecho Hijo de Pú. Ah, ¿Sí? sí Pero Cuando terminó el partido Un medio local Le preguntó así En off Al, al referí Dijo No me confundí Pensé que tenía amarilla Y me, me dejé llevar Y lo eché. Este medio local Habló con el Benfica Le dijo esto Y el Benfica Protestó a la federación por lo que el partido se volvió a jugar. Le dieron a la derecha al Benfica. Por esto se volvió a jugar. Y por... se volvió a jugar ah. por un error del árbitro. El Benfica lo ganó 2 a 0 cuando había perdido 2 a 1. Sí. Festejos, todo, ganamos el clásico, tomá, tomá, que esto, que el otro. Pasan dos semanas en la FIFA, levanta el teléfono, che, el 2 a 0 es un amistoso, el partido lo ganó Sporting, 2 a 1. Así que todo para atrás, Sporting sumó los tres puntos, ¿sí? Imagínate la calentura del Benfica, Claudio Poli y toda la bola sí. con esta decisión de FIFA. Y lo último que se vivió, así para remarcar, se da el 21 de marzo del 2009, hace poquito. Se juega el derby en la Copa de la Liga y en la final. Se definía el título, minuto 73, centro para Di María. La quiere parar de pecho y le pega a Pedro Silva, defensor de Sporting, en el pecho. El árbitro cobra penal, no había bar. Sí. Ven a mano, cobra penal. Lo echa, ¿sí? Por esto. No solo Pedro Silva lo quiso trompear en la cancha al árbitro, por haberlo echado mal, porque la paró claramente con el pecho, sino que cuando le dieron la medalla de subcampeón, así como la agarró, se la sacó, y esa medalla habrá volado unos 30 metros fácil para el campo. Nadie sabe quién se la llevó, Pedro Silva seguro que no. Pero para que vean que en Portugal... El club de los tres es una cosa seria y el derby de Lisboa es más seria todavía.